0: Salut à tous Salut Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Roli et nous sommes là pour faire le récap. On avait dit qu'on n'était pas sûr de le faire, mais on va le faire. De Roman Dolizé contre Nasordini Mavoff. Combat qui a eu lieu à l'UFC Fight Night 235 à Las Vegas à l'Apex. C'était le main event de cet événement. Et euh, donc, euh, bah, quand un français combat est d'autant plus en main event, on ne peut qu'en parler surtout avec une performance comme la sienne. Ouais, ouais
1: ça, ça tenait qu'à ça, hein, si on le faisait ou pas. C'était selon la performance et franchement, le combat, il, était...
0: il y a des choses à dire. Il était, il était intéressant et il y a des choses à dire. ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Étant donné qu'il y avait aussi ce changement de camp, donc on avait beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, et, euh, et forcer de constater que ça a bien fonctionné. Bon, on en parlera à la fin de ça, enfin des améliorations et surtout des, des choses qui restent encore à travailler, puisqu'on sait qu'on est euh, au début de la relation. Donc, euh, donc voilà, ça a été dit. Il y a déjà eu du changement et il y en aura encore plus après. Donc euh, c'est donc pour ça, c'est intéressant parce que en plus de l'analyse de ce qu'on a, il y a de quoi parler sur la projection, sur ce qui est encore à bosser sur euh, pour la suite en fait de, de la carrière de Nassourdine en fait, avec euh, la relation avec Nicolas Hoth. Ouais. Nicolas Out et tous les autres, hein, tout le camp. Ouais. Oui, oui euh, le père de Bakary Samaké, euh, Issa, je crois, Issa Samaké, ouais. euh, Alamos, Rodrigo Alamos, Thomas Loubersan. Thomas Loubersan, Maxime François, enfin bon, toute, toute la team qui entoure, qui entoure Nicolas Out, en fait, tout simplement. Enfin, ouais. non, quoi que le reste, euh, Bakary Samaké euh, comme euh, je vais avoir un trou, tu l'as dit tout à l'heure, Issa Samaké. Issa Samake et, euh, et Alamos, euh, je ne sais pas s'ils travaillent avec Nicolas Hoth, en tout cas, c'est le cercle rapproché de, de Nassourdine aujourd'hui. Ouais. Et ouais. ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun a, a donné une empreinte en fait, à, à Nassourdine. On va en parler. Ouais. On va en parler. Donc, euh, on va faire du round par round, comme d'habitude. On va, on va parler un petit peu de ce qui a été marquant dans, dans les rounds, et il y a eu de quoi, de quoi faire et quoi dire. Et on va commencer avec le round 1, Donc, euh, avec Anna Sourdine, qui tout de suite a, a pris la mesure, déjà, moi ce que j'ai remarqué, avec son front de la jambe avant, que ce soit au, à la jambe ou que ce soit au corps. Euh, plus sautillement dans ce premier round au début, tu sais, avec son, son karaté boxing. Ouais, comme d'hab en fait. Euh, ouais. il commence ses combats
1: comme d'habitude donc ça ça démarre bien il prend sa distance comme tu as dit avec ses front euh, front kick et aussi ses sides euh, au niveau des, des cuisses et le premier truc qu'on peut noter sur un des premiers low kick de l'Olyse il le bloque
0: ouais alors euh, j'ai revu le combat tout à l'heure et euh, justement dans, dans, dans mon imaginaire enfin en tout cas quand je me souvenais du, du combat euh, effectivement j'avais l'impression qu'il est bloqué dès le début pas tout à fait euh, en fait, tu remarques qu'il s'est arrêté de sautiller très rapidement, et c'est à partir du moment où il arrête de sautiller qu'il commence à bloquer les low kicks. Mais les premiers, ils sont quand même un petit peu encaissés. Alors pas autant que d'habitude. On sent qu'il a qu'il a envie de checker, mais le problème, c'est qu'il peut pas checker et sautiller en même temps. Non, en fait, c'est pas possible.
1: Sur, sur les premiers, il retire sa jambe. Ouais. Donc, il y a quand même cette volonté. Enfin, il, il les prend pas, tu vois. Il les
0: prend au bout de pied. C'est ça. Mais très tôt, il les bloque. Très très tôt. C'est ça, parce que très tôt, en fait, il arrête de sautiller. Il se met, euh, il se met dans une posture où, où il est là, il est euh, face à son adversaire. Alors toujours mobile, mais pas dans le sautillement in et out euh, façon karaté. On sent qu'il y a déjà il y a un changement à ce niveau-là. Euh, on a Dolizé qui euh, qui tout de suite bah, comprend qu'il euh, y a un problème avec la boxe, donc il va coller euh, très rapidement Nasourdine à la cage. Surtout qu'en plus de ça, on sait que c'est euh, un problème pour Nasourdine. Donc euh, je pense que dans le game plan, c'était déjà prévu en fait d'aller euh, d'aller le coller, d'aller euh, d'aller travailler à la cage et euh, on voit déjà un assourdine qui a du mal à sortir, déjà au début ça c'est vraiment un truc où il euh, y a eu de l'amélioration on, on va en parler mais euh, il y a encore, encore des choses il y a encore beaucoup de choses à travailler euh, dans sa posture, alors il ne tombe pas mais par contre dans sa posture, dans la manière dont il se place et dans les choix qu'il fait où il euh, y a encore, euh, y a encore du, des soucis à ce niveau là ouais. Bon,
1: ouais. après sur, sur la première prise de contact de, de Dolizé il est en double under direct c'est deux bras sous la et il garde le contrôle hyper haut. Tu vois, tu sens qu'en en fait, oui. il ne veut pas du tout travailler. Ce qu'il veut, c'est bloquer. Il veut faire oui. que ça. Donc, c'est assez compliqué d'en sortir de, de cette position. Par contre, lui, il ne fait absolument rien, Dolizé. Il
0: cherche uniquement à figer la situation. Oui, je pense qu'il veut le fatiguer. Tu ouais. sais, il veut le fatiguer euh, justement, en justement le contrôlant fort et en, en l'obligeant à essayer de sortir mais en fait, ce, tu vois, tu, tu parles du double under et effectivement, le double under, il va revenir très régulièrement, mais euh, on le verra après, parce que Nasourdine aussi s'installe de telle manière qu'il le rend possible, mm -hmm. tu vois, et ça c'est un truc que j'ai noté, c'est euh, bon, on peut en parler maintenant, c'est avec sa frame avec son, son avant-bras, tu sais qui pose sur le, le visage de, de Dolizé, où en fait, finalement bah, comme il a le bras haut, bah, c'est facile d'aller chercher euh, l'underhook euh, derrière donc, euh, bon il parvient à sortir euh, avec ses coudes, donc euh, c'est toujours une bonne gestion de la sortie de clinch avec les coudes de, de Nasourdine, on en avait parlé dans l'analyse, et euh, forcé est de constater que ça, il l'a conservé, et c'est une bonne chose. Et euh, Nasourdine repart en boxe, et il est, on voit qu'il est très précis, euh, il touche très dur avec sa, sa droite et son, et son genou au corps, ça c'est vraiment tu sais, le, le, oui. le retournement tu sais, de, de situation dans le round. Où il euh, y a eu cette première partie où il y a eu le contrôle de Dolizé à la cage et dans la deuxième partie il y a vraiment euh, Nasourdine qui prend le lead et vraiment qui était pas loin de finir le combat parce que donc il envoie cette droite, il envoie le coup de genou au corps qui fait euh, qui fait que Dolizé s'écroule au sol euh, comme s'il l'avait séché, tu sais, soit plexus, soit estomac, soit c'est enfin, est, le crochet
1: euh, qui suit qui le fait tomber. Hein. C'est pas le genou. Euh, c'est pas dès le genou Non non non. Non, je, je, moi aussi je viens de le revoir. C'est pas. Euh, il prend le genou, ça le fait plier, et il prend deux crochets derrière, deux crochets du gauche. Okay, bon, ouais, le le ça. premier
0: suffisait, hein, mais il prend pendant sa chute, il en prend un deuxième et il mmh. tombe. Il tombe, grand and pound on a Dolizé qui veut tout de suite la clé de genou, enfin euh, tu sais parce que euh, pas parce que c'est sa, sa façon de réagir à chaque fois, hein, d'attaquer la clé de jambe. Sauf que là, il n'est pas dans des conditions où il est serein. Tu faisais, il a, il a accusé les coups, donc euh, donc c'est plus dur d'aller engager cette, cette clé. Et surtout, on voit directement un assourdine qui. Euh, qui a su euh, déjà gérer, euh, tu vois, il a montré, en fait, tu vois, ce qu'on avait dit, tu sais ce que je t'avais dit. Je t'ai dit, il n'y a pas grand chose à faire, en fait, pour, euh, pour arriver à, à contrôler le, le jeu de, de Dolidze. Enfin, quand tu sais ce qu'il va faire, tu sais quoi mettre en place pour, pour le stopper. Ça a été très bien fait euh, par le, la team de, de Nasourdine, qui a donc tout a été anticipé, et ce qui lui a permis, en fait, de continuer la destruction avec le Grand n euh, donc, euh, donc, ce qui va faire, en fait, que, que Dolidze va finir par donner le dos. Euh... Juste pour revenir sur cette séquence-là,
1: je trouve ouais. qu'il y a une petite erreur, c'est mon avis, hein. c'est sur le, le choix des frappes. Tu sais, à un moment, il... Donc, quand il tombe, Dolizé, il cherche à rentrer en 10 pas le garde. Il cherche à crocheter, il est as un assourdi, en plus qui est très grand, donc finalement, il ne peut pas vraiment armer, il a des bras très longs, et je pense qu'à ce moment-là, il aurait dû faire tomber les coudes, parce que la tête, elle était complètement exposée, Ouais. je pense qu'il aurait dû faire tomber les coudes, mais bon après bon les frappes ça ça a marché, hein, mais euh, je pense qu'avec les coudes il y aurait eu encore plus de dégâts.
0: Oui, c'est fort possible, c'est fort possible, mais je pense que c'était, euh, je pense qu'il est resté, euh, il est resté en fait avec les points pour euh, continuer à avoir tu sais une vision claire, tu sais avec plus de pour hauteur prendre sur. De euh... distance, prendre de distance, c'est ça. Voilà, ouais, ouais. Ce que ouais je me suis dit aussi. Donc euh, donc ça m'a pas, moi ça m'a pas choqué plus que ça. Alors effectivement. Il aurait pu créer plus de dégâts, mais je pense qu'avec avec le nombre de frappes qui ont été mises, euh, t'as d'autres arbitres Kerbdin qui auraient pu arrêter le combat. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de, de ah, volume okay. de frappes. Donc, euh, donc, il finit par donner son dos. Euh, et là, on voit, on voit tout de suite Nassourdine qui va, qui va tout de suite le prendre, en fait, qui va prendre sa chance, qui va prendre le dos. Très bien réagi par Dolizé qui va se mettre en, en chevalet, tu sais, sur les mains, sur les pieds pour, pour que Nassourdine soit embarqué vers l'avant. Malgré ça, Nassourdine arrive encore à placer des frappes sous le bras, tu sais, à venir chercher en lui au visage. Et, euh, et ce que j'ai aimé c'est qu'au moment où il a glissé, il a attaqué tout de suite le juji et ouais. on aurait pu avoir euh, la première soumission euh, justement face à Dolze, mais là c'est plutôt là où malheureusement, il y a eu un, une erreur euh, dans le dans la manière d'attaquer le juji parce que alors il y, y, y avait deux solutions qui s'offraient à lui et il a choisi ni l'une ni l'autre, malheureusement. Dans le juji, comme il, est, il avait le visage, en fait, sa tête orientée vers les jambes de Dolizé, S'il voulait que le juji passe, il fallait que sa tête soit, soit orientée vers le visage de Dolizé. Le fait que ses jambes soient orientées vers le, le, les jambes de Dolizé, ça lui a permis de se mettre sur un angle où il a pu protéger son bras. Dans ce cas-là, il y avait la deuxième solution qui s'offrait à lui, c'était d'essayer de, de, de travailler sur la choy bar, c'est-à-dire de, de vraiment accepter le fait d'être sur le côté, mais de venir rentrer en fait sa jambe, de tendre sa jambe entre les jambes de, 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 de Dolizé pour pouvoir justement avoir un levier supplémentaire, le fait d'avoir cette jambe tendue, de ne pas plier les jambes, en fait, de ne pas serrer les genoux au niveau de, de l'épaule, enfin de la ligne d'épaule, mais vraiment de tendre la jambe pour mettre une pression en fait, sur l'épaule de Dolizé, le forcer à, à tomber au sol avec lui, et d'avoir un levier beaucoup plus fort. Si vous ne savez pas à quoi ressemble la bar j'ai j'essaie de vous expliquer. Voilà, C'est un peu un jugier inversé où on rentre la jambe entre les jambes, regardez sur internet euh, d'ailleurs non regardez sur internet oui sur Youtube sur euh, Youtube sur la chaîne Alpha Fight Club la Choy Bar je l'ai montré je crois si je me souviens bien ah donc euh, ouais. je crois que je l'ai montré la Choy Bar ouais. et si c'est pas fait je le ferai euh, donc euh, Choy Bar d'ailleurs ça pourrait faire euh, l'objet d'un d'un oh tu m'as compris break d'un breakdown c'est vrai qu'on pourrait faire un breakdown sur cette sur cette soumission là euh, à penser et donc euh, donc Choy Bar mais bon voilà. Après, euh, c'est la réalité du combat. Il a glissé, il n'était pas installé. Enfin voilà, ça c'est dans l'idéal. Maintenant, euh, ouais, maintenant, je euh, pense qu'il était cramé aussi. Hein. C'est ça. Et puis il restait pas beaucoup de temps en plus au, au, au compteur. Donc, euh, donc finalement, Dolizé, c'est un bon grappleur. Il sait aussi comment s'installer. Alors ceci plus ceci plus ceci. Tu vois, voilà, il y a l'idéal. On dit voilà ce qui aurait dû être fait pour que la soumission soit effective. Maintenant, on a, on est aussi des juges de zéro, des grappleurs. et on sait qu'il y a ce qui doit être fait et il y a ce que la réalité du combat aussi donc, euh, donc surtout voilà surtout après cette séquence je te dis franchement parce que ok Dolizé
1: il a encaissé de fou c'est un guerrier il a un menton de fou mais euh, la séquence niveau cardio que Nassour y met là c'est quelque chose hein. il, il y a laissé des plumes graves
0: ouais je suis d'accord je suis d'accord parce que bah parce qu'en fait il pensait que le, le combat il allait se finir ici en plus il, il, serait, non, le finish, il fallait c'est euh, ouais. pas vraiment une erreur on
1: peut pas lui reprocher ben Parce qu'il ne l'aurait pas fait, on aurait critiqué le fait qu'il ne cherche pas à finir, tu vois. Mmh. Et comme tu as dit, ça aurait été un autre arbitre. Même Herb Peut-être qu'un autre soir il aurait arrêté.
0: <rire> Herbdin, d'un soir à l'autre. C'est un autre homme. <rire> non, non, mais c'est vrai. vrai. Donc, euh, donc voilà, on finit le rende avec un, un Dolizé qui est complètement euh, agarre. Tu lui. sais, ah, ouais, il ne sait plus où il est. Franchement, il a pris, euh, il a pris un tarif. Euh, le rende, on peut le donner aisément à à Nasourdine euh, un 18 euh, est totalement justifié aussi sur oui, ce rang. Ouais. Donc, euh, donc voilà bon, on va voir que ça n'a pas été le cas pour tous les juges à la fin mais en tout cas voilà, c'est pas déconnant vu la domination et le dégât qui a été créé, euh, qui a été créé par Nasourdine non, parce que finalement c'est 18 oh, après
1: je ne suis pas choqué non plus c'est pas un vol si on le met 19 hum. mais euh, pour moi c'est
0: 18 ça bah, quand tu vois que le temps de contrôle en fait, à la cage de, de Dolizé il a été en fait, ineffectif, parce que c'est du contrôle mais sans action, tu te dis que, euh, que là, il y a vraiment eu, euh, et avant et après, en fait, ce contrôle à la cage, euh, plus de domination et plus de dégâts, faits par euh, mais vraiment du dégât à sens unique presque par Nasruddin. Un à
1: sens unique, parce que tout est bloqué de son côté quasiment, en tout cas en, au niveau des frappes au visage. Parce que défensivement, on ne l'a pas dit, mais défensivement, c'est impeccable ce qu'il fait. Il y a mais... toujours la main qui monte au bon endroit. Il couvre tous les crochets. Franchement, il voit tout venir. Franchement,
0: oui. c'est super propre ce qu'il fait en, en anglais, en tout cas. Ouais, non, je suis vraiment d'accord. Vraiment d'accord. On passe au rang 2. Euh, Nassour Alors, euh, plus de in and out. C'est fini. À partir de ce moment-là, tu le vois plus sautiller du tout. Alors, toujours, euh, par contre, on l'a dit, hein, léger sur ses appuis, il se déplace très bien et tout ça. Mais on sent qu'il n'y a plus ce truc où euh, il y a ce, ce mouvement, tu sais... Euh, euh, de d'avant de, 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 ouais, de de, so en arrière de so so du tout. comment, comment euh, de métronome tu sais là le... tu vois c'est vraiment ça mm -hmm. en fait quand il combat d'habitude il y a vraiment ce mouvement de métronome tu sais et qui en fait là il n'y a, a plus du tout euh, il cherche la force et la précision tu sens que vraiment c'est euh, c'est son travail bien que bien que quand euh, quand il frappe avec sa droite tu sais quand il envoie sa droite Dolizé bah c'est là où il en cool. profite à chaque fois pour le coller ouais. à la cage ouais. et c'est là qu'on voit le timing de Dolizé et qui, par chance, par chance, a été toujours un timing pour, du coller, pour coller à la cage, et pas pour euh, shooter dans les jambes. Ça, c'est un reproche qu'on peut faire à Dolizé, et ce qui est dommage, Alors, pas parfait pour nous, parce que voilà, forcément, on est toujours euh, notre côté chauvin du côté du français, mais euh, pour, euh, pour un combat plus équilibré, je pense que si Dolizé en avait profité pour shooter un peu plus, tu vois, bon, même si je pense qu'après ce premier round, de toute façon, lui aussi, il était dans le rouge, euh, le rouge écarlate, mais euh, ce timing-là, il l'a, et il aurait pu en profiter autrement. Ouais. Maintenant, honnêtement, je, pour moi, le double, euh, je,
1: je suis même pas sûr qu'il serait passé euh, contre la sourdine. Et en plus de ça, on l'a vu après, au-dessus, c'est pas son jeu. Ouais. Donc, je, je pense pas qu'il n'aurait il aurait pas pu stabiliser, de toute façon. Il serait revenu sans, euh, sans oui. trop de problèmes.
0: Bah on, on le voit dans, le, ouais, dans, dans une ouais. autre phase euh, tout à l'heure. On en parlera, effectivement. Euh, donc, Dolizé le col à la cage. Nasourdine euh, place cette fois-ci, lui, le double under, euh, ce qui lui permet de tourner et de sortir de, euh, du contrôle. Et on voit qu'à chaque fois qu'il prend le double under, à chaque fois, il reprend le contrôle de la situation. À chaque fois. Euh, il, euh, il reprend sa boxe avec euh, toujours son, son front kick de la jambe avant, euh, toujours très efficace. Et son jab et jab cross. Enfin euh, Vraiment, le jab, il a, il a fait un travail, euh, un travail fabuleux avec le jab aussi. Très, très efficace sur son jab. Juste il a fait beaucoup de dégâts pas. avec. Parce qu'après, Juste... il le sort beaucoup moins. Et après, il le sort beaucoup moins, mais il a expliqué qu'il avait ouais, mal à la... au bras, à l'épaule, je crois. Il parlait ouais. de l'épaule et euh, qu'il n'arrivait plus à le sortir. Ce n'est pas qu'il ne le voulait pas, mais il ne pouvait plus, en tout cas. Dolizé le recolle, euh, mais il euh, n'y a, a rien, il ne se passe rien. Donc, il y a Orbin qui va séparer l'action. La sourdine, il va, il va relancer son front, jab, jab, cross. Enfin, vraiment, il y, a, il y a vraiment un travail fort avec ça. Il envoie aussi quelques low kick, hein, mais l'essentiel de son travail, c'est ça. Et, euh, et voilà, on va arriver à la fin du combat, enfin, à la fin du combat, à la fin de ce round. Il faut juste faire attention euh, dans, dans ce round-là. Je note que, euh, que, quand même, il y a un moment, il prend un crochet un peu large. Tu sais, tu euh, as l'impression qu'il est électrisé, tu sais, un petit peu sur le, sur le crochet. Et je me dis, et ce que je note, je dis, attention. Euh, donc parce que euh, effectivement quand il prend le quand il prend le, le, le crochet enfin tu sens qu'il y a non c'est pas ça excusez-moi j'ai reçu un message qui m'a qui m'a perturbé c'est pour ça <rire> je vous raconte ma vie donc tu, tu sens que, euh, que quand il envoie ses, ses attaques il a tendance des fois à rester dans, le, dans la zone de frappe tu sais à pas ressortir ou à pas avoir de responsabilité défensive pour esquiver 90% c'est le cas il y a 10% où il oublie tu sais et euh, là ça aurait pu être euh, dommageable parce qu'il le prend vraiment ce crochet et quand tu vois la force de frappe de Dolizé ça aurait pu heureusement qu'il a un, un bon menton euh, Nasourdine il a un bon menton Nasourdine ouais. un très bon menton et même il
1: a une manière de, de rouler un peu avec les coups qui fait que en général il les prend pas à full
0: ouais, ouais mais celui-là il l'a pris quand même donc, euh, mais je suis d'accord après sinon ouais, c'est vrai qu'il a, il a, il a toujours cette, cette faculté d'esquiver euh, un peu on l'avait dit à la Cyril Gann hein, s'il l'a gardé tu sais ils ont la même esquive tu sais euh, vraiment en mmh. descendant assez bas et tout ça c'est presque en ouais ouais c'est un travail qui avait été bien fait ça en amont et je pense que ça on peut le mettre au crédit de son ancienne team où vraiment il y avait ce, ce travail-là d'esquive euh, en sortie de droite tu sais jab cross ouais, esquive on arrive au round 3, round 3, il y a Nicolas Haute qui, euh, qui lui dit dans linter qu'il faut qu'il construise euh, plus avec son jab et qu'il arrête d'envoyer le bras arrière parce que sinon à chaque fois il se fait, il se fait coller et donc, euh, donc il faut qu'il fasse attention, enfin en tout cas arrêter de l'envoyer euh, téléphoner comme ça. quoi. Donc euh, ça repart, la sourdine front, jab, il reste sur sa, sur sa gamme, franchement ça fonctionne, il n'y a, a pas de raison de, de, de ne pas continuer mais... Mais bon, il sort quand même son bras arrière et on comprend après parce qu'il explique son problème d'épaule. Et en plus, c'est surtout que son bras arrière
1: touche systématiquement. Donc, tu es tenté de, de l'envoyer. Tu vois, c'est pas comme si le mec
0: esquivait et le collait. Il touche euh, quand si. même très souvent. Non, je suis pas d'accord. Euh, moi, je, je le vois passer à côté. Je, en fait, je le vois rentrer dans le, dans le bras arrière, tu sais, mais rentrer dans la distance. Il ne le touche ah, moi, pas, pas tant que toucher. ça. Moi, je le vois toucher quand même assez souvent. Non, il touche, mais pas quand il vient coller. Quand il vient coller, il vient dans le timing à chaque fois. Non, je ne te parle pas
1: des phases où il colle. Ah des oui, oui, oui. Il ne oui. le colle pas sur tous les bras arrière. Non. Sur, il en profite pour rentrer sur les bras arrière. Mais entre, entre les, les, les phases où il colle,
0: il y a quand même des bras arrière qui touchent. Là, on est d'accord. Ouais, ouais. Là, on est d'accord. Mais par contre, sur le, à chaque fois qu'il rentre, c'est toujours sur une esquive. C'est toujours, toujours bien anticipé. Ouais. Euh, double under... Euh, bah ça c'est euh, il reprend enfin toujours hein, il, dès qu'il dès qu'il prend le double under en fait euh, dès qu'il est collé et qu'il prend le double under à chaque fois il est bon et euh, ça lui permet de reprendre le centre euh, le, le contrôle de la cage en fait euh, donc euh, le contrôle enfin le contrôle du clinch en tout cas et ensuite de, de pouvoir s'extirper euh, donc euh, donc voilà <rire> « Oh là là, les amis, oh ça va, elle soit vigilantes. » Non, non, de, non, non sur, il reprend le double sur under, il reprend le contrôle et il envoie des coups de genou. Il envoie euh, des coups de genou. Exactement, et il passe dans le dos. Ouais. Il passe ouais. dans le dos. D'ailleurs, j'avais
1: eu peur, on en avait parlé de ça, tu sais, de cette phase, parce qu'il le fait beaucoup, ça, le fait de passer dans le dos. On avait dit avec Chris Curtis, il l'a beaucoup fait. Mm. On a dit qu'il y avait un danger par rapport à Dolizé sur le fait qu'il roule. Et systématiquement, quand il s'est retrouvé dans son dos, il cherche l'angle. Tu vois, oui. il se décale complètement, ce qui fait que Dolizé, finalement, s'il roule, il ne peut pas embarquer la clé de jambe. Mm -hmm. Donc, en fait, s'il si partait en roulade, il aurait juste à le lâcher pour, pour qu'il parte dans le vide. Donc, c'était euh, travaillé, ça. Il n'a pas fait l'erreur de rester derrière lui, vraiment euh, dans,
0: dans la ligne. Il décalait systématiquement. C'était super bien fait. Bah, il y a deux choses, hein, de toute façon. Il cherche langue pour ça, et il cherche langue parce qu'il veut frapper en, en, en high kick, tu vois, ou en ouais, genou bah, à la tête. C'est ce qu'il a fait, là. Hein. C'est ce qu'il a ouais. fait sur cette phase, là dans le round 3. Où il envoie un high kick
1: par derrière, donc qui, qui remonte, mmh. qui surprend Dolizé, qui touche, hein, bon qui touche pas
0: pleine balle, ah mais qui marque. Hein. À Et la ouais. tempe, tu sens ouais. que ça marque hein, quand même. Hein. Ah ouais euh nasourdine quand il y a le, la rupture de contact de toute façon euh, on le voit il euh, y a Dolizé qui essaie d'envoyer des low kicks et c'est là qu'on voit qu'il check tous les low kicks franchement c'est propre là pour le coup euh, peu importe intérieur et extérieur les low kicks qui sont checkés même quand ça vient en middle il vient lever la jambe vraiment en blocage euh, en ouais, blocage taille ah oui non c'est c'est parfait c'est là où on disait que chaque membre du camp avait imposé une une, une empreinte en fait tout simplement à, à chacun en fait tu vois là le, le côté à la mosse euh, donc, euh, donc, vraiment, même les, les middle, tu sais, ou les low kicks un peu haut, tu vois, il les vient les checker euh, vraiment le levant le genou très haut. Quoi. Mm. Donc, euh, c'est donc bien. Nasourdine, euh, euh, il, il fait son esquive rotative, plus euh, genou à la tête et il colle. Ça, c'est comme ça qu'il finit aussi son, son round. Enfin, franchement, c'est un round qu'on peut accorder à Nasourdine sans problème. On n'a pas dit le round d'avant, d'ailleurs, le round 2. Le round 2, tu le donnais à qui le rang 2, je donne à Nassourdine aussi. Tu le donnes à Sourdine. Ça ouais. un rend un peu kiff-kiff. Ça hein. rend un peu kiff-kiff. Il euh, y, y a des, des, des juges qui l'ont donné à. Qui l'ont donné à. Il y a du temps de contrôle, mais il ouais.
1: euh, y a quand même
0: plus de frappes décisives du côté de la Sourdine. Ouais, c'est 9-5. C'est légèrement plus, effectivement. C'est légèrement plus. Donc, en tout cas, le rang 3 sur. Euh, au crédit de Nassourdine. Il y, y, y a un enchaînement dans le round 3 qui est magnifique sur la fin.
1: là. C'est quand il envoie, il envoie deux middles, dont, mm. dont un qui touche très bien le premier. Ensuite, il renvoie un middle. Donc, il, tu vois, il laisse à penser qu'il qu fait un travail au corps. Et puis, sur le, le dernier enchaînement, il feinte le jab au corps. Finalement, tu vois, là, il y a des mains de Donizé de, 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 qui descendent. Il met la droite au visage en avançant. En changeant de garde, il met le genou à la tête. Ouais. La phase, elle est magnifique. Oui. Tu sens qu'il y a, y a un travail de quand il est relâché, quand il travaille en enchaînement, c'est c'est fluide, c'est
0: franchement c'est magnifique. Je oui. c'est beau à voir. On en avait parlé d'ailleurs de, de ces, ces enchaînements où, euh, où quand il vient mettre le, la pression en anglaise, ouais. il profite de, que, que l'adversaire baisse la tête pour pouvoir envoyer son genou en montant. D'ailleurs, le, le genou ne touche même pas la tête, il touche vraiment dessous, limite à la gorge. Ouais c'est ça, ça. Et, euh, et c'est vrai que cet enchaînement, il est beau. C'est un des, des enchaînements les plus propres de toute façon de, 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 de tout le combat. Et franchement, ouais. c'est magnifique parce que vraiment, s'il avait pris la pointe du menton là-dessus, ça, ça aurait pu être aussi KO à ce niveau-là. Ouais. On arrive dans le round 4, donc tu fais bien bon de, bon de, de bon mettre l'accent la, 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 sur cet enchaînement parce que c'est vrai qu'il était, il était magnifique. Ouais, round 3, euh, Nasourdine aussi. Nasourdine aussi, sans problème. Euh, round 4, euh, Nasourdine, grosse pression avec l'anglaise, Dolith école, comme d'habitude, de hein, toute façon. Le schéma reste un peu uh, similaire, hein, de toute façon. Hein. On a Nasourdine qui arrive euh, à mettre son, son double under pour euh, ressortir, et là, il envoie la ceinture arrière. Et euh, c'est là où il envoie le high kick, le fameux high kick à la tête, avec Herbine qui arrête, qui stoppe le combat, euh, parce que en fait, euh, Dolizé a le bout des doigts qui touche le sol, et donc, euh, donc il y a ce moment de flottement en fait où on, on comprend pas parce que euh, bah parce qu'il y a le règlement qui dit que normalement il faut que la main soit à plat au sol. Là il n'y avait que le bout des doigts. On ne sait pas trop on a un moment de flottement, en plus il y a l'embrouille de Nasourdine avec le camp de, euh, de Dolizé, avec Chris Curtis qui est, qui est dans le camp, où euh, t'as urbine qui lui dit, qu'est-ce que tu cherches Tu cherches à te disqualifier, tu vois, donc il faut mm. qu'il se calme à ce moment-là, il faut qu'il reste dans son coin, il faut qu'il reste focus sur son combat, et, euh, et en fait, euh, on apprend par la suite, et il y a polémique là-dessus, que dans l'État du Nevada, en fait, la règle de la main posée avec un appui fort au sol n'aurait pas été vraiment en vigueur. Alors, c'est ce qui se dit au début. Après, j'ai regardé, euh, la, parce que j'adore regarder dans ces moments-là Chris Gainage, tu sais, qui, euh, qui lui fait pas mal de recherches, en fait, qui va oh, vraiment non, creuser oui, non, le sujet. Et euh, parce qu'ils avaient eu le débat avec, euh, avec Cassata qui disait que Manon Fureau. Euh, effectivement, il pensait que le, coup de jeu, que le coup de pied était illégal parce que Manon Fioro avait combattu dans le Nevada et qu'on lui avait expliqué qu'il si, qu fallait que, que rien ne touche le sol parce que même le bout des doigts, en fait, c'était l'ancienne règle qu'il y avait au Nevada. Mm -hmm. Mais en creusant, il s'est rendu compte qu'en fait, cette règle avait changé à partir de septembre. Et donc, Manon Fioro avait combattu avant. Donc, dans ce cas-là, effectivement, Kassata avait raison et quand il disait qu'il était 100% illégal. Mais que comme en septembre, euh, la loi avait changé et donc euh, le bout des doigts euh, n'était plus... Enfin, tu vois, si avec le bout des doigts, c'était plus suffisant qu'il fallait un appui euh, fort. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on se rend compte que le, le coup de pied est légal. De toute façon, il y a ambiguïté parce que sinon, il aurait été disqualifié. S'il n'y avait pas euh... ambiguïté, il y a disqualification.
1: Oui et non. Oui et non. Ça, ça dépend de, de, de la suite de ce que fait
0: Dolizé. Dolizé l'accepte de reprendre. Non, je suis pas d'accord. S'il a disqual... si, euh, si c'est illégal et on l'a vu, euh, on l'a vu par pas mal de sur pas mal de combats. Normalement, il y a disqualification. Maintenant, si Dolizé n'avait pas voulu reprendre, là, il y aurait eu non contest Tu vois. Si le médecin, il dit au médecin, je peux plus reprendre, non contest Mais c'est ça que je... oh. Parce que si tu pars, en fait, le, toute la problématique de la chose, et c'est là où c'est pas clair dans l'histoire, mmh. encore une fois, et c'est là qu'on peut revenir sur le travail qu'on a, qu a, sur lequel on avait parlé sur les podcasts précédents, c'est que si tu n'as pas le droit de le faire, disqualification. Oui, oui, d'accord. Si il y a euh, là le comment dire, le, un doute, un doute, parce que en fait le, le, le règlement impose ce doute et que Dolizé refuse de reprendre, nos conteste. Si, euh, normalement, il reprend, bah là, étant donné qu'il a arrêté l'action, il était obligé de marquer le coup avec le point en main. En fait, lui donner un avertissement. Un avertissement qui n'est qui pas justifié, si, si vraiment la règle n'est plus, plus la même depuis le mois de septembre, c'est pas justifié, mais malheureusement, pour ne pas perdre en crédibilité et ne pas faire reprendre un combat comme ça, euh, sans, enfin, et, et donc euh, se dire « j'ai fait une erreur », il était obligé de mettre ce point de pénalité. Est-ce que Arbdine met le point de pénalité pour le kick ou pour le comportement qui suit Je ne sais pas. C'est la question que je me suis posée aussi. Oui, je ne sais pas. C'est vrai que je n'ai pas l'information. Une chose est sûre, c'est qu'encore une fois, quand on laisse... Euh, parce qu'en fait, ce que disait Chris Genache c'est que en fait, le, le, la règle elle était plus subtile que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en il fait, y a un appui, même si c'est avec les doigts, en fait, le, le, le terme employé, je n'ai plus le terme anglais, mais même lui prête à confusion. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un appui complet, mais c'est à partir du moment où il y a une pression tu sais, qui est nécessaire ouais. aux yeux de l'arbitre. Tu ne peux pas le Donc, terminer ça. Mais non, ça va trop vite, il y a trop de mouvements, il y a trop de, de va-et-vient. En fait, il expliquait que, que quand il a avancé pour lui mettre le high kick, ça a mis un peu plus de pression sur la main de de Dolizé ce qui a fait que euh, derrière bah, tu peux estimer que en fait euh, finalement euh... qui a dit ça <coughs> euh, Chris Ganache ok maintenant juste pour
1: euh, on est d'accord sur cette phase mais c'est quand même il y a eu quand même un manque de lucidité de la parce qu'il l'a il l'a dit après en interview mm -hmm. que de toute façon de l'angle où il était il voyait pas s'il avait la main ou pas donc en fait, il l'a envoyé sans même savoir s'il avait la main il a dit pour lui il n'y avait pas la main pour lui, c'était décollé,
0: mais il ne voyait pas. Donc dans le doute, il n'aurait pas dû envoyer. Dans le doute, il n'aurait pas dû envoyer. Après, je pense qu'ils l'ont. C'est visiblement quelque chose qu'ils ont travaillé à mort pendant le camp, puisque c'est quelque chose qui est ressorti à chaque fois. Donc c'est que c'était prévu comme ça. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, non, je pense que c'est en fait c'est tellement automatisé que c'est sorti tout seul. Parce que tu regardes que même là avec le point de pénalité, avec tout ce qui s'est passé, tu vois qu'après plus tard dans le combat le il le renvoie encore une fois. Donc mmh. il a pris un gros risque en faisant ça parce que si jamais la main elle, était posée au sol, il aurait là pour le coup pu se faire disqualifier si la règle euh, interdisait ce coup de genou. Maintenant, on est d'accord que, encore une fois, c'est tellement compliqué cette règle qu'il faut euh, que tout le monde accepte la nouvelle règle de j'ai un genou au sol ou j'ai pas un genou au sol. Quoi. Enfin, tu vois, c'est t'es au sol quand t'es au sol. T'es pas au sol quand tu as une main au sol. C'est Déjà, c'est une connerie de dire que tu es au sol quand tu as une main au sol. La main collée, pas décollée, en fait, ça change rien. Le coup, tu le prends de la même manière. Euh, surtout qu'en plus de ça, si la règle n'est pas à euh, changer et que donc il est dans son bon droit, le combat, il peut s'arrêter là. Parce que vu le coup qu'il a pris, le combat peut s'arrêter là directement.
1: Mmh.
0: Maintenant, je reviens sur ce qu'on s'est dit pendant le podcast où on parlait du règlement, où tu me disais, oui, mais les combattants peuvent aller chercher le règlement et tout ça. Tu vois, le truc que j'ai retenu euh, de l'intervention de Chris Guedas, c'est qu'il a notifié le fait que c'était très compliqué d'aller chercher la vraie règle. En fait, que tu pas les... Tu vois, que quand il a cherché en première instance, en fait, il est tombé sur l'ancienne règle et qu'il a fallu qu'il aille creuser et aller sur un site spécifique que lui connaît, parce qu'il a l'habitude d'aller chercher et tout ça pour trouver la règle, euh, la règle en vigueur dans cet, en état, en en fait, ça, dans cet état à l'instant T, à l'instant T. Et donc tu vois quand tu disais que euh, que effectivement les combattants s'ils veulent ils peuvent, bah c'est pas si facile que ça en vrai. Les combattants, les coachs et c'est ce que je te disais, la, la faute un combat à l'UFC qui doit normalement tu viens tu combats dans ton organisation, il te dit il t'envoie un règlement PDF dans ta langue parce qu'ils ont les moyens de payer des traducteurs, c'est messieurs-dames, quand même, Pour euh, et surtout qu'il n'y a pas un milliard de langues non plus, mais, euh, mais dans ta langue, ils t'envoient le règlement avec, par état, ou alors, c'est le règlement global, et euh, dans cet état, attention, dans cet état, la règle, c'est ça. Ce n'est pas la même règle, c'est ça. Et tu lis ton règlement, et dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. Et surtout, tu fais une règle claire. Et c'est pour ça que, là, pour l'instant, ce n'est pas encore dit, ce n'est pas encore fait, mais si la France refuse le règle, la règle du, euh, du genou au sol et eh ben c'est une bêtise parce que l'autre règlement prête à confusion c'est vraiment ça prête à confusion il faut l'accepter, il faut que la situation elle soit claire pour être jugée clairement à partir du moment où une situation n'est pas jugée clairement, ça n'empêche pas l'accident et en plus de ça bah, ça, ça, ça peut venir bah, ça peut coûter ça peut la victoire à quelqu'un ça influ peut influer sur tout un combat quoi. exactement exactement, et donc là on est typiquement dans ce, dans ce problème là et en plus dans cette problématique là, derrière il y a embrouille avec le coin, c'est à dire que tu aurais pu avoir en plus une extension du problème avec une embrouille parce que le coin légitimement euh, se lève en disant c'est pas normal, euh, tu vois, en, en gueule en disant c'est pas normal, euh, c'est illégal toi tu as l'autre coin qui dit mais si c'est légal et derrière il y a embrouille
1: non, mais les insultes elles datent d'avant
0: certes, mais quand même parce que c est, c est, ça aurait pu être un déclencheur aussi tu vois, on l'a tous vécu. Euh, tiens, euh, je vais te redonner un exemple qui nous incombe à nous. Euh, quand euh, Herman euh, s'est fait sauter le genou sur un ciseau à la, en compétition FFL, où le ciseau normalement est complètement interdit, et là, c'était pire qu'un ciseau, parce que le mec venait sauter pendant, pour prendre appui sur le, le genou de, de l'adversaire, et qu'il a eu rupture des ligaments croisés et rupture latérale, et que j'ai fait « putain, c'est interdit », et qu'il y a tout son camp qui m'a aboyé dessus, qui m'a sauté dessus à l'autre. Où après, on est parti se régler dans, <rire> dans la zone d'échauffement. On a eu on a une discussion un peu, euh, un peu, plus, un peu plus animée. Mais, euh, mais en tout cas, pour le coup, c'est voilà, un truc qui, 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 qui peut t'amener à, à une embrouille de ouf. Parce mmh. que toi, tu es dans ton bon droit. Tu dis, le mec, il a, il a fait sauter le genou de ton athlète, par exemple. Donc, tu dis, il n'a pas le droit. Dans le règlement, il n'a pas le droit. L'arbitre, en plus, donne la victoire au mec qui a fait la connerie alors qu'il n'a pas le droit. Parce que l'arbitre connaissait pas plus le règlement. Donc, ces problématiques-là, ce n'est pas que l'UFC, hein, c'est dans toutes les compétitions. <rire> non, mais pour le coup. Et, euh, et donc, derrière, tu as, as, as le camp euh, qui, euh, qui dit hey, qui commence à, à gueuler parce que toi, tu gueules alors que tu es dans ton bon endroit. Tu vois. Donc, ouais, il faut que tu les règles vois, soient claires. Il faut que les règles soient claires, il faut qu'elles soient appliquées, et il faut que tout le monde ait un accès clair au règlement, tout simplement. Comme ça, ça évite ce problème-là. Donc, on continue. En tout Il cas, Dolidze Bonhomme y repart. Dolidze Bonhomme y repart et, et nassourdine le, le notifiera à la fin, justement avec l'histoire de Chris Curtis, on en parlera. Euh, un point de pénalité pour Nasourdine Derrière Dolizé euh, bah, va chercher intelligemment. Alors ça va venir au contact. Euh, il va chercher à tirer la garde. Il change de stratégie cette mm. fois-ci. Il se dit bah, voilà, je vais pas le coller à la cage. Je vais essayer de, de parce qu'il a, il a senti qu'il avait pris tarif encore une fois. Donc il va essayer de tirer la garde. Et là il lance une belle attaque de jambes. Euh, donc euh, qui finit en renversement tornado. Il, il, essaie, il inverse sa garde. Alors le tornado, le tornado c'est quoi C'est je suis en demi garde, j'inverse ma garde et en fait euh, donc je me retrouve. Euh, euh, la jambe entre les jambes de mon adversaire et ma tête euh, vraiment euh, presque aussi entre les jambes de l'adversaire. Et comme il voit qu'il ne peut pas attaquer la jambe parce que c'est très très bien géré par un euh, ouais. En fait, c'est
1: lui qui s'est mis tout seul dans le tornado, hein. mais euh, pour, pour sauver
0: sa jambe. T'sais, il rentre sa tête dedans, il rentre ça. son bras, donc il ne pouvait plus mettre la jambe. Du coup, il part en tornado. Du coup, bah c'est là où on voit la qualité de grappleur de, 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 de Dolidze, effectivement. Donc le tornado, en fait, c'est quand avec ta jambe, tu charges le corps de l'adversaire et que tu le fais passer par-dessus toi pour revenir au-dessus. Euh, Nasourdine réagit bien avec une, une bonne défense euh, de, de la clé, euh, encore une fois et euh, il, recompose, euh, il recompose la garde pour ensuite se relever et ça c'est super intelligent c'est-à-dire que c'est lui qui a pris la garde fermée pour le coup, et derrière hop, il a checké où était la cage, il a glissé euh, il a été jusqu'à la cage et puis derrière il s'est relevé alors ça a mis un petit peu de temps légèrement, mais voilà le travail a été bien fait, il ne s'est rien
1: passé il n'y a pas eu de frappe, il n'y a pas eu de dégâts il a aucune mise en danger.
0: Mmh. Ouais, 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 exactement. Et, euh, et pour le coup, euh, c'est là où tu disais tout à l'heure que euh, Dolizé, quand il est au-dessus, bah, il n'a pas de jeu au-dessus. Exactement. Il n'a pas forcément de jeu au-dessus. Là, ça se relève, Nasourdine esquive une, une attaque de Dolizé, il ceinture à l'arrière et il renvoie un high kick. <rire> donc dans le même rang il tente la même chose là où il a été pénalisé d'un point, point de pénalité juste avant ça montre que ça a été tellement comme je disais tout à l'heure tellement mis en place dans, dans le camp que ça sort naturellement en fait ouais. c'était une grosse arme pour eux quoi parce qu'en fait finalement tu te rends compte que derrière sinon il n'avait pas d'autres solutions que d'envoyer ce, ce high kick à part la rupture de contact euh, en tout cas ce rang là il y a eu le point de pénalité pour moi, euh, tu ne peux plus le donner à Nasordine pour le coup. Mais en tout cas, tu peux lui mettre un 9-9. Hein. Tu vois, une égalité. Je suis d'accord.
1: C'est ce, ce que je pensais, en fait. Pour moi, il prend le round. Donc mmh. Normalement, il a 19. Il a le point de pénalité, donc ça fait 9-9. Voilà. De toute façon, pour moi, c'est simple. Hein. Je, je viens de le revoir, là. Euh, en étant objectif, hein. pour moi, il prend tous les rangs Pour moi, il prend tous les
0: rangs pour moi aussi, même si je. je, je le, le, on le donne 2, le ça, 2, voilà. C'est pas un vol, voilà. pas
1: un ouais, vol si pas... euh, on donne à Dolizé, mais euh, pour moi, il prend tous les rounds. Hmm.
0: Non, non, je suis d'accord. Mais il y a quand même un arbitre qui a réussi à mettre 18 à, à Dolizé sur le round précédent, sur ouais. le 4. Mais je pense là...
1: qu'il le... qu y a le point de pénalité <rire> et je ouais. pense qu'il y a l'embrouille qui fait que le mec a voulu faire le justicier. Oui, mais c'est pas ce qu'on demande. Hein. Ben non, je sais, mais tu sais très
0: bien qu'un euh, juge, ça reste un juge, quoi. Ah mais on ne demande, demande pas un médiateur ou quoi que ce soit, tu vois. Tu dois juger ce qui se passe sur le tapis, parce qu'il se sûr. passe en dehors du tapis. Surtout qu'il a déjà un point de pénalité. Donc, en fait, euh, si jamais, tu vois, il n'y avait pas eu ce point de pénalité, tu peux, toi, venir, euh, parce que tu fais le justicier, tu sais, euh, baisser sa note. Mais, euh, mais de là à, la, à avoir la double peine. Tu vois, c'est quand même... Euh, surtout quand tu sais que l'embrouille le, vient aussi en grande partie. Ce n'est pas de la tout seul qui vient comme un grand et qui va s'embrouiller, tu vois. C'est parce qu'il y a de multiples insultes de, de Chris Curtis depuis le début du combat. Je suis d'accord, mais les caméras sont fixées sur le combattant. Certes, certes. Mais le juge, il est au bord de cage. Donc, il entend et il voit tout ce qui se passe. Ouais. Donc, ouais. Euh, il n'est pas, pas, pas devant sa télé à juger de chez lui euh, avec sa télécommande, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Rende 5, euh, Nasourdine fronte euh, toujours, il ceinture à l'arrière, il y a Dolizé qui tire la garde, mais Nasourdine refuse le sol, intelligemment. Enfin, c'est ce qu'on avait dit, hein. il y a, tu ne veux pas rentrer dans son jeu, bah, tu ne rentres pas dans son jeu, tu le laisses, tu attends qu'Urbdine remonte l'action, la, bon. et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, il va relever l'action, et euh, Dolizé va... Coller une nouvelle fois Nasourdine et là il va refaire une autre tentative. Cette fois-ci, il va être beaucoup plus agressif hein, sur le grappling avec sa kimura, kimura bien, bien serré quand même, mm. tu sais. Euh, donc euh, il va, il va aller au sol avec, avec son, avec comme un jeu de kimura trappe en fait, où il a essayé de s'enrouler avec, euh, enfin d'embarquer euh, Nasourdine dans, dans sa, dans son jeu de kimura. Sauf que Nasourdine, intelligemment, va sauter du bon côté. Et c'est là où on voit que son grappling, il est bon quand même, parce qu'il ouais. voit les chemins, ils sont clairs les chemins. En fait, il va, il va sauter à l'inverse d'où de, de, euh, Dolizé veut l'emmener, pour pouvoir se mettre sur une bonne position latérale et pouvoir sortir son bras, donc ce qui fait très très bien. De là, il y a Dolizé qui attaque une nouvelle fois la clé de jambe, mais c'est toujours bien géré euh, par, euh, par Nasourdine qui, qui se relève et qui colle. D'ailleurs, si, pour parler du sol de, de Nasourdine, sur le, la phase précédente. Quand il tire la garde, il y a un truc que j'ai oublié de dire. Il y a eu euh, donc euh, Dolizé qui, qui le charge, tu sais, avec sa jambe. Et oh. Nassourdin fait bien le petit pif-paf, tu sais, euh, que mm -hmm. j'ai montré il n'y a pas longtemps, justement, sur la garde papillon, pour euh, justement passer par-dessus le crochet euh, de, euh, de Dolizé. Franchement, c'est ça aussi, hein, ça montre qu'il y a de la qualité dans son travail. C'est qu'il a une, vraiment une bonne lecture et qu'il a beaucoup de jeux qu'il a assimilés au fur et à mesure du temps. Parce que ça, c'est pareil. Si tu ne sais pas... Faire ce, ce petit pif-paf. En fait, quand je dis pif-paf, c'est que tu mets un coup de hanche d'un côté et puis un coup de hanche de l'autre pour pouvoir sortir du crochet. Si tu fais qu'un coup de hanche d'un côté, en fait, tu es embarqué dans le crochet et tu vas tomber quoi qu'il arrive. Donc, ce, ce truc-là fait que, qu on, on que Nassourdine n'a pas suivi l'action et a pu rester en top position. Franchement, il a montré de très, très grandes qualités au sol. Tu vois, quand on disait qu'il était fort au sol, c'est vrai. Il a montré là, il encore a des grandes qualités. Ouais. Là, là, il l'a prouvé clairement. Ouais. 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 Donc, la clé de jambe, elle est bien gérée par Nasourdin, Il se relève et, euh, et ça colle encore une nouvelle fois à la cage. Herbdine est obligé de séparer parce que, bon, il y en a marre. Il hein, y a un moment, euh, ces phases de, de clinch où il ne se passe rien, euh, bah, il, faut, il faut faire de la rupture. Euh, mais Dolidze recolle encore une fois. Il euh, y a encore une rupture. Dolidze tente une amenée au sol, mais euh, tout de suite, sprawl de, de Nasourdine. Après, l'amener la, au sol, on va dire, eh, franchement, elle partait de loin. Elle n'était pas énergique. Donc, c'était très facile à, sp à sprawler. Petite tentative d'étranglement euh, au passage de, -tête, de la sourdine, ouais. de bras-tête. Euh, voilà, et le combat s'arrête comme ça, euh, vraiment sur, euh, sur ce truc-là. Ouais, ouais il, a, il a bien fini. Euh, oh, fatigué, hein, les, les
1: deux, de toute façon. Bah, après, mmh. ils ont quand même beaucoup donné. Hein. Mine de oui. rien, il y, y a eu des gros échanges de boue il y a eu des phases de, de clinch, euh, c'est énergivore il y a eu
0: des phases de sol. Donc c'est compréhensible qu'il soit fatigué. Hein. Ouais. Oui, 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 en fait, c'était vraiment un combat. Ce n'était pas un combat chiant du tout. C'était un combat avec de, avec de l'engagement, Alors surtout du côté, euh, du côté de Nasourdine, qui a vraiment cherché à faire le, le finish. Mais, euh, mais pareil, il y a, y, a eu, euh, y a eu du répondant du côté de Dolidze. Alors, il y a eu beaucoup de phases de, de clinch où ça a collé, mais il y a eu du répondant quand même. Ouais. Donc... De là, on attend la, la décision et c'est là où c'est un peu compliqué. Alors, euh, parce que, pas parce qu'il y a ce point de pénalité. Alors, tu sais, euh, encore une fois, euh, tu sais, j'entendais les commentateurs de RMC qui disaient comme quoi c'était vraiment tendu avec ce point de pénalité et tout ça. Mais en fait, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute parce que, bah, parce qu'en fait, c'est du rende par rende. Donc, même si celui-là, il est, euh, il est euh, à égalité, entre guillemets, il y avait peu de chances que ça tombe du côté de, de Dolizé. Et si c'était tombé du côté de Dolizé, ça aurait été mais, un vol monumental. Pour le coup, la personne n'aurait jamais compris ce vol. Non, c'est
1: comme a dit, euh, je crois que c'est Mickaël Lebon qui commentait, mm. qui a dit au pire, au vraiment au pire des cas, et encore il y a très peu de chance, ça aurait, ça aurait pu être un match nul. Exactement.
0: Mais encore une fois, c'est Antoine Simon. Antoine Simon, toujours dans le doute, toujours dans le... Tu vois, c'est vraiment je un pense, truc... Euh... Je pense que c'est pour les spectateurs. Ouais, mais non, Et en fait, c'est pas encore une fois, tu vois. Je vais te dire que la même chose que, que pour le juge, c'est pas ce qu'on te demande. Oui, vois, bien on sûr. On te demande d'analyser de, de, oui. une situation, tu vois. Donc, tu analyses la situation. Tu n'as pas à faire monter le truc. Non, tu peux dire que dans le. -objectif, doute, tu, tu tu vois qu'il gagne, clairement. Ben, bah, c'est ça. Et donc, il gagne, effectivement, par un majority decision. Donc, euh, alors. Le, le... Le jugement majoritaire, la décision majoritaire, en fait, c'est quand euh, tu as euh, un des juges euh, qui, euh, qui donne un, un match nul. Enfin, tu sais. Donc euh, là, il y a, y a eu un 49-44 pour le premier juge, euh, qui donne alors un 18 au premier round, 19, 19, 9, 9 et 19. Donc qui donne voilà, lui, il tous donne tous les le rangs qu'on donne, en fait. le, voilà. le, le qu donne. Le scoring qu'on donne. Le scoring qu'on donne. Il y a eu un 48-46. Avec un juge qui a mis 19 sur le premier round, on a dit c'est pas déconnant, tu pouvais donner 18 ou 19. Qui donne le deuxième round euh, à Dolizé, on a dit c'est pas Je déconnant, tu peux, tu peux l'entendre aussi. Et après on a 19, 9-9, 19. Donc ça, on est d'accord. Donc trois euh, rounds pour, euh, pour Nassourdine, un, enfin, un round nul et euh, un round pour Dolizé, Et on a ce juge 3, qui visiblement était plus pro Dolizé, <rire> qui met un 19 qui met donc un 9-10 donc 19 pour Dolizé sur le, le, le deuxième round 19 18 pour Dolizé sur le round 4 et 19 pour, pour Nassourdi un juge qui a fait un excès de zèle pour, pour le coup donc qui met un qui met match nul enfin qui, ouais, qui donne un match nul sur ce combat là mais, euh, mais bon mettre 18 quand même Alors que tu, en fait là où je comprends pas c'est tu mets pas le 18 sur le round 1 mais tu mets le 18 sur le round 4 ouais ça veut dire que tu estimes qu'il y a un point de pénalité et qu'en plus de ça, tu as Dolidze qui a fait plus que, euh, que Nasourdine sur le round 4. C'est impossible. Tu peux pas lui donner euh, le, le round. Euh, S'il n'y a pas le point de pénalité, tu peux pas donner le round à Dolizé sur le round 4. C'est pas possible.
1: Non, je suis d'accord. Non, non, il euh, y a aucune logique là-dedans. Franchement, ça a me prendre de
0: la tête à réfléchir. parce que. Clairement, clairement. En tout cas, il remporte ce combat. Il le remporte avec la manière. Il donne un, un signal fort dans la catégorie en battant le numéro 8 de, de la catégorie. Donc, c'est une bonne chose. Mmh. Surtout un mec voilà, bon, qui, qui, encore une fois, perd à la décision. Mais je crois que c'est la, la décision où il prend le plus cher de, de, toutes, ses, de toutes ses défaites. Voilà, tu vois et, Oui. Si je me souviens bien. Donc... Euh, donc voilà, derrière, il, y a, il continue à avoir, tu sais, il y a l'interview de, de Nasourdine où il continue à y avoir du grabuge avec Chris Curtis où ils s'échangent des doigts d'honneur. <rire> il y a vraiment une haine entre les deux. Il y a vraiment une haine entre les deux, mais c'est trop, même. C'est trop parce que tu vois Chris Curtis qui se non. marre. Non. En fait, c'est trop parce que Nasourdine le prend vraiment à cœur. Exactement. Je pense que Chris Curtis, il s'en tape. Mais oui, c'est ce que je te dis. Il est en train de se marrer. Il est là en train de lui faire, tu sais, le. Le truc, le, 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 le truc habituel, tu sais, où tu es en train de déplier ton moi en, en tournant la manivelle. Et lui, vraiment, tu sens que ça lui tient à cœur, qu'il a vraiment une haine contre lui. Parce que même dans son interview, tu vois qu'il est là en train de lui envoyer des, des scuds dans tous les sens. Euh, comme quoi, euh, ce mec est un lâche parce qu'il a pris un petit coup de tête qui n'a rien à voir avec ce que Dolidze l'a pris. Et puis, il s'est arrêté, il a fui, il a été pleuré dans le vestiaire. Euh, là où Dolidze il a été un vrai bonhomme. Euh, derrière, on lui, on, on lui pose la question en conférence de presse et une revanche contre Chris, Chris Curtis, il dit, il n'y a aucun intérêt, de toute façon, ce mec-là, il ne le mérite pas. S'il veut, on va se régler dans sa salle. Enfin, tu vois, donc il y a vraiment ce truc où il veut lui casser la gueule, bon, il ne veut plus lui donner la chance dans la cage, mais il a vraiment une haine, il veut lui casser la gueule. Et on avait ça avec lui, on avait ça avec... Euh, il s'appelait euh, Buckley, Joachim Buckley, et en fait, tu te rends compte que quand les mecs lui rentrent un peu, tu vois, l'asticotent un petit peu. En fait, il est en train de, il perd tous ses moyens. Mmh. Il peut vriller et perdre tous ses moyens, mais d'un coup d'un seul. C'est un véritable problème. Clairement.
1: Et, euh, et ça envoie un gros message pour, pour tous ses futurs adversaires. Mmh.
0: Si vous voulez mettre les chances de votre côté, il faut le trash talk. C'est ça. Il faut le trash talk et, euh, et ouais. Et en fait, le faire du harcèlement, se foutre de sa gueule, faire du harcèlement et, et pas le lâcher. Et en fait, il faut pas grand chose pour qu'il vrille. En fait, son côté. Euh, son côté droit et honnête, en fait, euh, tu sais, il est, il est trop... Enfin, tu sais, en, en, en prix de... Enfin, plein de valeurs, entre guillemets, tu vois. Il est, il est vraiment trop présent, trop important. Et il faudrait qu'il lâche du l'Est à ce niveau-là. Tu vois, parce que je, je reprends ce qu'on avait dit dans l'analyse. Quand tu vois euh, Cyril a qui, euh, qui, au, au moment de l'UFC Paris, euh, qui dit que Buckley, en fait, il a vite compris que en fait, c'était juste un troll. Juste, il était là, il rigolait, qu'il était même bonne ambiance, tu vois. C'était juste que, voilà, il rigole, c'est tout, il taille, tu vois. Et eh ben c'est pareil pour, pour, pour lui
1: et Chris Curtis, tu vois. Visiblement, de ce que j'ai entendu, Curtis, c'est vraiment un connard. Hein. Autant, est il a, autant il y en a, c'est des rôles, autant Curtis, c'est un connard. Non, mais alors, c'est un
0: connard, et alors, qu'est-ce que t'en as à foutre Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord, t'en as rien tu à foutre. Il dit ce qu'il veut, qu'est-ce que tu t'en fous que Tu viens de sur ton dessus, combat. en vrai. Mais oui. Tu viens le de oui. rouler dessus, tu lui as cassé la gueule. Eh oui, t'as plus rien à prouver. Derrière, tu le laisses parler, tu fais ton combat, tu restes focus, et puis voilà. Tu sais quoi, le, le, ce que je crains moi, c'est qu'avec... En fait,
1: Nasourdine aux états unis ils vendent que dalle. D'accord mmh. Curtis, ils vendent que dalle. Ouais. Donc, l'intérêt de Nassourdine c'est de regarder devant. C'était la suite logique. Le bien problème, sûr. là, c'est qu'avec l'embrouille qu'il y a eu, ils viennent de monter un, un combat revanche parfait pour l'UFC, entre deux mecs qui, de base, ne vendent pas grand-chose. Et j'ai bien peur qu'ils accordent à Curtis la revanche en s'inchronnant sur un, un Fight Night ou un truc comme ça ou même en common event d'un fight night. Et en fait, ça ne sert à rien pour la sourdine, sauf que si l'UFC le veut, bah, ça va se passer. Et je crois que Curtis, il a gagné sa revanche, juste sur ça, là. Mais oui, ouais. mais non, je suis d'accord. Alors que s'il si, l'avait il même pas calculé, finalement, je suis sûr que personne n'aurait pensé à réorganiser ce combat après la performance qu'il vient de faire. Sauf que là, là je le sens,
0: sens arriver, là. Franchement, il bah, y cas, a il y a ça, plus le fait que ça soit fini en non parce qu'il y avait le coup de tête, donc comment ça aurait fini Alors oui, il dominait, mais bon, on ne sait jamais. Tu sais, en Curtis a pu 30. prouver en 5 rangs, voilà, que sur le, sur le long terme, il peut il peut-être peut prendre le lead et tout ça. Oui, non, non, c'est con, con, mais con, mais con, mais con, mais c'est dommage.
1: Franchement, avec euh... alors il roule dessus, hein. ouais. mais avec ce qu'on a vu, avec l'expérience de Curtis, parce qu'il a de l'expérience, sur 5 rounds avec un Assur qui voudrait absolument le finir, dans les premiers rounds, il pourrait se cramer et
0: franchement, ce serait le genre de combat perdu bêtement. Oui, je suis d'accord. Comme ça a failli être le cas avec Buckley. Avec Buckley. Ah non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors que lui, en plus, veut Strickland. Il veut sa revanche contre Strickland. Ça, c'est un move qui était très intéressant, même s'il si y a peu de chances que ça arrive. Mais ouais. c'est un move qui est, qui est intéressant parce qu'effectivement, c'était un combat serré. Euh, effectivement, derrière Strickland, il a montré qu'il avait le calibre champion puisqu'il est devenu champion. Donc, ça. Ça a un peu minimisé la défaite de, de Nasortine. Là, il montre qu'il est sur les bons rails. Strickland, il est deuxième, troisième, deuxième, troisième, je ne sais plus. Strickland, il est premier. T'es sûr Dans le classement, je crois que je, je le vois. J'ai comme un doute. Hein. En champion, euh, il est forcément premier. Eh ben, écoute, j'ai comme un doute. Euh, écoute, écoute, classement UFC. Ben, j'ai comme suis un doute. si c'est à l'inverse parce que pas, je, Moi aussi, Il y a un truc qui m'a comment dire, qui m'a choqué quand j'ai vu ça. Je ne euh, Classement, c'est les poids. Ah non, il est, ouais, il, est non, est non il est premier. Non, non, il est premier. Non, non, tu raison. Non, mais parce que j'ai cru l'avoir vu, tu sais, ils avaient montré le classement et j'avais cru l'avoir vu plus bas. Et je m'étais dit, merde, putain, effectivement, j'ai été choqué. non, peut non euh, c'était peut-être le toute catégorie non je sais pas bref on s'en fout en vrai il est premier ouais. voilà c'est acté euh, et donc 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 il y a peu de chances vu qu'il est premier euh, qu'il lui donne je sais pas ce que t'en penses mais pour moi c'est
1: trop tôt en revanche parce que honnêtement Strickland il nous a montré que c'était l'élite de la KT que, ouais. les gens ils dorment trop sur, sur Strickland. Strickland ouais. il est chaud Strickland il est vraiment chaud je pense qu'il faut pas le reprendre tout de suite il faut continuer à monter euh, comme il a dit en plus Nicolas Haute, tu vois ils vont mettre à peu près un an à arriver à, à au pic de, de ce qu'il espère, en tout cas de, de leur travail. Donc, il y a encore du temps, faut monter. Il y a d'autres combats plus intéressants pour, pour euh, gratter des places encore. Euh, Stylistiquement parlant, tu vois, même un Costa, je le vois bien prendre un Costa. Je suis assez confiant sur un Polo Costa. Ça. Sur euh, Canonnier, ça peut passer. Canonnier, c'est solide,
0: mais ça peut passer. Mm. Euh, qui d'autre Véthory. T'as des noms. Ah Vettori ça peut être un bourbier. C'est, ça, ça peut, peut passer, mais ça peut être un bourbier. Ça c'est. Euh... Je le vois plus battre un Costa qu'un Vettori ouais, 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 je suis d'accord. Non, mais t as, t as des. En fait, dans cette catégorie-là, tu te rends compte que euh, que tu, tu as des noms que tu peux passer quand même. Euh, tu vois ce que je veux dire Et qui peuvent t'apporter effectivement canonnier, même si c'est pas l'élite, l'élite. Mais tu as, c'est des noms. Non mais en Canonnier, il est quatrième. Il est quatrième, exactement. Euh, Costa, il est sixième. Euh, tu vois, tu vois, as des euh, Brendan Allen, on, on le met de côté, euh, mais tu as des noms comme ça, et puis tu as, as Whitaker aussi. Hein. As
1: ah, mais, euh, là, ils sont bouqués les deux Whittaker contre Costa, ouais. Donc après, tu vois, tu, tu vois ce qui c'est, et, ce qui, et, quoi mais, et, et euh, Canonier et Shimaev. Canonier et Maintenant, ce qu'il aura, j'en je suis pas sûr, je suis pas sûr que Shimaev, ça l'intéresse, mais ouais, bah, j'aurais testé canonier. Genre, canonier, en tout cas,
0: c'est un bon call, je trouve. Canonier. Parce que Chris Curtis, il est 13 pour l'instant. Donc 13, euh, ouais, ça fait vachement là, ça fera un vrai bond en arrière pour Nassourdine. Euh, pour ah oui, il a tout à gagner, Chris Curtis. Ouais. Mais après, étant donné qu'il reste sur une défaite et il reste sur un no contest. Et là, donc cette victoire, est-ce que ça sera suffisant pour, pour, dans les négociations, avoir du poids pour aller chercher beaucoup plus haut, ou est-ce que bah, pas suffisant et qu'il puisse lui imposer un Chris Curtis pour une revanche en sachant que Chris Curtis, avec le dernier combat qu'il a fait, lui aussi, hein, c'était un... laborieux. Hein. Euh, L'UFC cool. au Canada, là, c'était vraiment laborieux. En tout cas, quoi qu'il arrive, même s'il arrivait à avoir Strickland, le fait qu'il y ait Chris Curtis qui serait forcément dans son coin, pff, ça peut poser problème. Ça, ça poserait problème. Poser... Et puis, Strickland, il se lâcherait complètement. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, euh, à voir. À voir. Euh, en tout cas si euh, si on se base sur sur ce qu'il y a encore à améliorer parce qu'on a vu les améliorations les améliorations c'était le fait que euh, il checkait les low euh, qu'il était très précis sur sur le sur la boxe enfin tu vois vraiment dans, dans, dans en restant à une distance moyenne tu sais sans être sur son in and out puisqu'on avait dit que de toute façon il ne boxait que en, en chargeant l'adversaire alors que là il arrive à rester dans la, dans la poche et venir envoyer sa boxe et avoir une responsabilité défensive qui à 90% était bonne puisqu'on a dit qu'il y avait encore 10% où il faut pas qu'il s'oublie euh, derrière euh, il a montré qu'en lutte il était bon parce qu'il y a eu une phase aussi où il vient euh, prendre le dos tomber reprendre le dos il tu sais le dos, ouais. ouais donc il euh, y, y a vraiment des choses en fait il a trouvé son chemin donc euh, on l'a dit le, le, la ceinture arrière elle est, elle est très très propre euh, derrière au sol on a vu aussi que c'était euh, c'était très solide et que euh, peut-être même plus solide qu'avant pour le coup, en tout cas, ça a été bien drivé pour ce combat-là et ce qu'il a fait qu'il a, il a complètement annihilé les attaques de, de Dolize. Donc, euh, donc, parfait. Et puis, même dans l'intelligence, tu sais, d'aller re, reprendre la garde fermée et puis d'aller chercher la cage, de se relever, d'être patient, en fait, de ne pas aller chercher la cage trop tôt, tu vois, de vraiment poser la situation et après, voilà, checker et, et y, retourner, y retourner au bon moment. Donc, on a vu, franchement, que c'était bien. On a vu que c'était bien. On a vu qu'il était lucide sur le coaching de Nicolas Haute, que le lien entre les deux était quand même très bon. Parce que pour qu'il voilà, qu a expliqué pourquoi il n'a pas utilisé plus son job. Euh, maintenant, maintenant, les choses qui me restent à améliorer pour moi, en plus de, du côté psychologique, parce que c'est vraiment coup, ça. Ça, c'est la priorité. C'est la priorité. C'est le plus gros travail à faire, c'est de travailler sur le psychologique sur l'approche des combats, de, de pas de pas sortir de son cadre, d'être focus sur son adversaire et sur rien d'autre. Donc ça, pour le coup, je crois que il y a soit coach mental, soit eh hey, tu l'insultes tous les jours à l'entraînement. Je te jure, c'est comme tu sais l'épisode de Malcolm. Tu te souviens où tu as Malcolm qui insulte son père et qui lui fait lire des pages et des pages et des pages d'insultes. Tu sais vraiment, tu t'en souviens pas de cet épisode, mais il est mortel. Mais ça, ça va parler à beaucoup de monde. Il vient et je crois qu'il lui dit mais ferme ta gueule ou un truc comme ça. Et tu vois, tu sais, tout le monde choqué. Et à la fin, en fait, le père, il trouve la solution. Il imprime des pages d'insultes, ils se mettent face à face à une table, ils lui donnent les papiers, et il dit, vas-y maintenant, lâche-toi. Oui, oui. Et pendant des heures, il l'insulte, il l'insulte, et tu les vois, en fait, ils sont en sueur, ils transpirent et tout, surtout lui, il se dit, putain, dans sa tête, il doit se dire, mais pourquoi j'ai fait ça Et ils arrivent à la dernière insulte, tu sais, il y en a tellement eu, tellement de dégoût que ça y est, c'est bon, c'est fini, on a dédramatisé la chose, et ça n'arrivera plus jamais, tu vois. Tellement, il a insulté son père, et l'autre, tellement, il a reçu d'insultes. Eh ben, tu fais la même chose. Je te jure, tu l'insultes tous les jours à la salle. Tous les jours, hey, t'es qu'une grosse merde. Tu fais des grands doigts d'honneur pendant qu'il combat, je te jure. Et en fait, à la fin, je crois que tu, tu ça y est, tu oublies tout. T as tellement démystifié la chose que ça y est, tu oublies tout. Tu fais venir des gens de l'extérieur, hey, « Eh, t'es qu'une grosse merde. Hey, » si, hey, hey, Tu peux me payer, si tu veux, je le fais. Pas de problème. J'ai pas peur, j'ai des bonnes esquives rotatives aussi. <rire> je pense pas que ça fonctionne comme ça. Tu sais que c'est faux, c'est pas pareil. Mais ben non, c'est pas pareil, parce que c'est un profil particulier, en fait. Quand quelqu'un t'énerve, il t'énerve, quoi qu'il arrive. Aussi. C'est ça, ouais. Parce que je suis sûr que quelqu'un d'autre l'aurait insulté ça ne serait peut-être pas passé comme ça.
1: Non, mais déjà, je pense qu'il y a un problème avec cette team-là, depuis, euh, depuis le combat contre Strickland Depuis toutes les déclarations qu'il y avait eues dans leur podcast et tout.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qui disent que... Euh que son nom c'est Imavov, Imanov, euh, qu'ils disent que les Français c'est des lâches et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout bah Laisse-le oui. parler.
1: Mais c'est... C'est dur quand à ce caractère-là de changer. C'est un travail sur toi-même, c'est compliqué. Hein. Et le faire tout seul, c'est quasi impossible. Maintenant, euh, comme tu as dit, coach mental, sophrologie, euh, hypnose, euh, peu importe, mais il euh, y a des solutions. Il y a des méthodes, il faut juste tester. Euh, tester quoi. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai. On va lui faire une petite liste. <rire> Visiblement, tu es bien au, au fait du sujet. <rire> hypnose ouais, ericksonienne ou euh, hypnose... tu sais. Oh, c'est toi, l'expert. <rire> c'est vrai, c'est vrai. J'ai passé un diplôme en ligne. Euh, hypnose. <rire> un de plus. Un de plus qui ne sert à rien. Exactement. Dans mon exactement. tiroir. Il est dans mon tiroir. Il est là. J'ai mal... Au moins, j'ai le mérite de le faire. Mais il faut euh... savoir mettre les gens en induction et il euh, y a ce point et l'autre point c'est vraiment le travail encore au, au clinch quand il est dos à la cage ouais. en fait c'est vraiment cette erreur que... en fait y a, y a eu, il a fait ce qu'on avait dit ce qu'on avait analysé sur le... quand je disais en fait, quand tu as le bras en haut et que tu as l'épaule levée bah souvent il y a certains, certaines personnes dont je fais partie qui a beaucoup moins de force que quand les bras sont en bas mm -hmm. et on a vu pour Nasourdine que quand les bras ils étaient en mode Fenwick et qu'ils venaient rentrer en double under à ce moment-là, il n'y avait pas de problème, il était bien, il venait ceinturer, il arrivait à reprendre le contrôle. Mais le problème, c'est que ce n'est pas compatible avec le travail qu'il faisait à l'époque, euh, justement, avec, euh, avec euh, Lopez, tu sais, de frame, où il venait en fait pousser la tête. C'est des choses qui peuvent marcher pour certains. Et encore, moi, je préfère, plus que de pousser la tête comme ça pour espérer créer un peu d'espace pour mettre un coup de coude, J'aime pas trop ça. Moi, je préfère, tu sais, le travail plutôt de crossface, tu sais, ou quand la tête elle est plus basse, où tu vas venir faire un crossface pour venir. Mais le sinon, c'est d'essayer de, le... de remettre les, les bras sous les, sous les, Attends. de remettre les bras sous les aisselles. Donc, quand t'as déjà un, un underhook, c'est de tout faire, surtout pour lui, d'aller de tout faire en tout cas pour aller chercher. Je parle juste pour lui. Hein. d'aller chercher le deuxième underhook. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, il se faisait lui prendre en un double under, et donc il se retrouvait dans un truc où il était contrôlé très haut, comme t'as dit. En plus, dans son positionnement de tête, je ne sais pas, il était un peu de côté. C'était un peu particulier. J'ai l'impression qu'il ne sait pas en fait comment se positionner euh, pour être vraiment efficace. Tu sais, il recule les fesses, mais il a la tête qui est collée au bras, à l'épaule, là, comme ça. Euh, et puis, il met un bras en dessous. Et puis après, l'autre, il ne sait pas trop quoi en faire. Donc, comme il ne sait pas quoi en faire, il met des frappes. Mais il met des frappes qui, finalement, ne créent pas de dégâts plutôt que de, de prendre le temps de, de vraiment essayer de, de rentrer le bras sous l'aisselle. On sent qu'il n'est pas à l'aise avec cette situation-là et il y a un gros travail à faire là-dessus. Et, et pourtant, c'est une situation qu'il retrouve euh, quasiment à tous ses combats. Donc,
1: il devrait avoir... Euh, en tout cas, il a du temps... De, de... Il a du temps... Euh, il, a, il a passé du temps dans cette situation et euh, il devrait avoir des solutions. Maintenant, au niveau du frame, le truc avec... Euh, le, quand tu mets l'avant-bras en barrage au niveau de la tête, on le voit sur des, des grappleurs comme Dolizé ou des lutteurs, c'est pas ça qui les dérange. C'est des mecs qui ont un, une souplesse au niveau des cervicales et une puissance qui fait que tu vas pas les repousser. Tu vois leur tête est part très loin, mais euh, ça les dérange pas. C'est des trucs qui sont habitués à subir en fait. Donc c'est pas vraiment dérangeant pour eux. Donc par contre, moi je pensais qu'il y avait un gros manque de, de puissance quand il était au contact, et finalement mmh. on voit que c'est surtout un, des erreurs de placement mmh. parce que quand il, il arrive à repasser les bras sous les selles, il renverse systématiquement la situation. Oui.
0: Oui, oui. Mais parce que sa force, il la développe de cette manière-là. Et euh, oui, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant sur le fait de... Tu sais, quand tu pousses le visage euh, de cette manière-là, parce qu'on sait que dans le grappling, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup. Et euh, donc, on sait comment, en fait, juste, euh, tu sais, accompagner le mouvement. Bah, c'est ce qu'il faisait sais, de l'utiliser systématiquement. Il tourne ça. un peu la tête et, en fait, tu subis ouais. beaucoup moins de pression. Oui, tu tournes un peu la tête, tu viens remettre le menton par-dessus l'avant-bras, tu, tu forces avec ton menton vers le bas, ce qui fait que ta pression, elle est différente. Non, ça marche pas. Ça marche pas plus que ça. Et euh, si ça marchait, en fait, je vais nuancer, ça marchait dans. J'ai noté dans un cas de figure, c'est quand il était, euh, quand il faisait de la sa frame au moment donc reprendre sa distance avec son avant-bras, quand il n'était pas dos à la cage. Exactement. C'était encore dans le mouvement. En fait, il reprenait de la distance et dans ce cas-là, pouf, il arrivait à, à s'extirper. Parce qu'il peut reculer. Mais donc, dès qu'il est dos à la cage, il faut qu'il arrête parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est force de bras contre force du corps de la tête de, de Dolidze et en fait ça ne marchait pas il n'arrivait pas à créer la distance et derrière en plus tu fais rien à part te cramer les bras et te cramer les épaules parce que justement tu as le bras en l'air et tu te crames les épaules en fait es, c'est soit, soit tu pèses ce, ce genre
1: de, de, de choses sur un vétori c'est le profil que j'avais en fait quand je le voyais faire ça mmh. jamais de la vie tu le décolles il te colle à la cage pendant 5 ans en plus il est jamais. plus petit donc il va être, il va
0: être bas tu vas, tu vas galérer à placer ton bras et ça ne bougera jamais non, il faut qu'il qu fasse vraiment un travail sur, la, sur le positionnement, son positionnement déjà. Tu sais, je le verrais bien comme un... Lui, pour le coup, je le verrais bien comme un Leon Edwards, tu sais, avec un over-under, tu sais, mais où il va vraiment peser avec l'over et vraiment venir charger avec l'under, tu sais. Et puis derrière, de travailler ou alors de travailler, tu sais, de, de créer l'espace vraiment pour rentrer avec ce double-under systématiquement, s'il est fort là-dessus. Mais donc, ce qu'il qu faut qu'il fasse, c'est pas aller le chercher en poussant la tête pour le rentrer, mais plutôt de se tourner, de rentrer le coup dans l'intérieur et de revenir chercher, en fait, d'aller chercher une porte plus loin pour revenir. Maintenant, bon, euh, on le sait, euh, il y a du, du Maxime François, on sait qu'il y, y a Nicolas Haute, on sait qu'il y, y a Thomas Louberson, on sait que c'est autant de personnes qui, euh, qui auront des solutions pour ça et qui vont les mettre en place avec la continuité du travail. Pour et je pense qu'il y aura beaucoup de choses, justement, à analyser avec ce combat-là, parce qu'ils ont vécu toutes les situations dans ce combat. Et ça ne peut que faire euh, évoluer le combattant d'un euh, sur le long terme.
1: Ouais, bah a, on a déjà vu des progrès
0: hein, sur euh, Dois à la cage, ouais. hein, parce que finalement, il sort quasiment tout le temps. Oui, ouais. d'autant plus que, d'après ce que j'ai entendu, Nicolas Hoth a dit que, pour l'instant, c'était un, un petit euh, gabarit dans la catégorie et qu'il voulait faire en sorte que, que d'ici un an, ça soit un gros gabarit dans la catégorie. C'est ça l'avantage quand on coach et aussi préparateur physique, c'est-à-dire qu'il va lui faire prendre un volume, euh, un volume intelligent, tu sais, pour qu'il pour qu ait plus de force et plus de, plus de coffre dans, dans cette catégorie-là. Et d'autant ouais. plus, en plus, s'il est moins dans le sautillement, ça sera beaucoup. Enfin, tu sais, si en plus, en parallèle, il lui construit un jeu euh, qui, est, qui est moins énergivore, moins dans le sautillement, en fait, c'est pas déconnant. Tu vois ouais. Maintenant, euh, je pense qu'il fait partie de ses
1: profils. Parce qu'on parle beaucoup de son cardio. Il fait partie de ses profils qui n'auront jamais un cardio euh, sur 5 de. Hyper explosif. Il, il est trop explosif en fait sur ses frappes, sur ses combinaisons, etc. Et il va se cramer à la manière d'un Connor, d'un Shimaev. Tu sais, ce genre de profil mmh. qui, même s'ils font autant de cardio qu'ils veulent, ils, alors ils vont tenir. Hein. Là, il a tenu 50, c'était cohérent. Même à la fin, on le voit se prôler, on le voit. Il a encore de, du gaz. Hein. Mais ça va être vraiment
0: sur le premier, deuxième round où il va être le plus dangereux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais justement, tu vois, avec, avec un style qui, euh, qui est plus contenu, tu vois, je pense que ça l'aidera à tenir quand même sur les, sur les cinq ans. Ouais, Parce que Con Connor, Con Connor, pour le coup, ou Shimaev, c'est des mecs qui ont une grosse débauche d'énergie. Donc, euh, si tu arrives à, 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 à lui construire un jeu avec, euh, où tu limites cette débauche d'énergie, ça t'aide à tenir quand même sur la, sur la durée. C'est de la gestion après. Et pour la gestion, ça. il faut aussi gérer l'émotionnel. Exactement. Exactement, parce que quand t'es pas serein dans ta tête, tu crames plus d'énergie, encore, tu crames du cardio. Donc euh, donc ouais, non, en tout cas positif, vraiment très positif sur ce, ce combat. Euh, il avait à cœur de, de montrer euh, le du renouveau, il avait à cœur de, de montrer qu'il était encore là et qu'il peut qu'il allait pouvoir tutoyer avec les, les meilleurs de la catégorie. Et, euh, et pour le coup, il a réussi à le faire. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que pour toutes les personnes qui ne croient pas en lui, ou qui n'ont pas cru en lui, tu vois, il a montré quand même qu'il avait la possibilité de le faire. Maintenant, maintenant, est-ce qu'il a le calibre champion Ça, on va voir avec le reste de l'évolution. À l'instant T, je sais pas. Pour être honnête, je sais pas encore. Je veux pas m'avancer en fait. Je j'attends de voir le reste, le reste de l'évolution, pour voir si si effectivement il peut aller chercher sur cette ceinture ou pas. Bah, ce que je vois, c'est que potentiellement, je le vois
1: battre des mecs du top 5. Stylistiquement, oui. en tout cas. Tant qu'on ne les a pas vus, on ne sait pas. Mais, euh... mais de ce qu'on voit, c'est sur la bonne voie.
0: Euh, ouais, 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 Oui, parce que euh, donc on a dit Vétori bourbier si on prend le top 5. Vétori bourbier canonnier, pourquoi pas. Euh, Robert Whittaker, euh, pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Il y, y a vraiment de la place pour Whittaker, je pense, euh, dans le style, en opposition de style. Bon, après, ils ont mis encore Adesania, qui est là. Pour l'instant, il n'est pas encore revenu. Adesania, ça reste toujours un problème pour tout le monde. Hein, donc, euh, ça, ça reste à voir. Strickland je pense qu'il peut euh, avec un, un bon game plan, il peut l'avoir. C'est sûr. Et Duplessis, champion. Bah, Duplessis, euh, Duplessis hein, on le sait. Hein, C'est pareil. Euh, en fait, si tu arrives à, à, à contenir ou pas, quoi, ça ouais. débauche d'énergie. C'est vraiment ça. Mais avec, euh, avec la, une intelligence, un bon game plan, je pense que ça peut le faire. Je pense aussi. Donc, ouais. potentiellement, il peut, il peut aller au bout. Ouais. ouais mais après, tout dépend de qui il trouve sur son chemin. Tu vois, v comme on disait, Vettori ou Adesania. Moi, c'est deux profils qui, quand même, pour l'instant, me, j'attends pas. Mm. J'attends pas. voir. Surtout euh, Adesania. Tu vois, striker d'élite comme ça. Euh... Même s'il a montré tu vois, qu'il était euh, qu'il était propre sur son striking, mais bon, euh, propre sur son striking contre Dolize et propre sur son striking contre Adesania, c'est deux choses différentes. On est d'accord. Parce que, parce que, parce que, quand même, parce que je trouve que dans la variété de ses frappes, il est encore un peu limité. C'est redondant. Tu vois, c'est bien fait, mais c'est redondant. Après, tu prends un Strickland, la redondance lui, a, lui a, a bien marché pour lui. Exactement. Mais, mais Strickland a un jab de malade, il crée beaucoup de dégâts. Tu vois, il fait mal, il est dur, il fait mal, il fait mal, il fait mal. Donc, euh, là, je donc pense faut... que
1: Aswadine peut avoir le, le, le même job, en tout cas aussi efficace. Oui. Surtout que là, il, il, il va le bosser de plus en plus. Il va encore progresser. Non, non, je pense que j'ai hâte de le revoir. Je, je, je pense qu'à chaque combat, on va avoir
0: une évolution. Ouais, ah, je suis d'accord. Non, quand je disais il fait mal, c'était le côté euh, du Plessis oui. euh, qui avait dit que Strickland, c'était une pierre. quoi. Quand il te tape, c'est une pierre qui enfin, vient de percuter le, lourd, le visage. En fait. Il y a ça aussi. Hein. Et, et Bien je sûr. pense que c'est très, très important qu'il prenne du poids euh, pour l'avenir. Ouais, ah ouais. on est d'accord. Bon, je pense qu'on a été euh, exhaustif, plus qu'exhaustif sur ce, ce combat. Euh, donc, euh, donc, on verra la suite, tout de suite la suite. <rire> en tout cas, il était assez bon pour qu'on en fasse un récap et puis en plus ça nous a été demandé même un petit récap à chaud, à froid, à tiède tu l'as vu le commentaire ou pas je l'ai vu magnifique, à bloc <rire> donc, euh, donc voilà on a fait le tour euh, abonnez-vous, likez, commentez, partagez euh, cliquez sur la cloche des notifications les 5 étoiles sur euh, toutes les plateformes de podcast euh dire de plus euh, Le lien Tipeee en description. N'hésitez pas si jamais vous avez envie de nous donner un peu de, de force financière en plus de la force euh, de la force dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui encore une fois prennent le temps de commenter alors que c'est pas dans leurs habitudes ou alors qu'ils écoutent sur les plateformes de podcast et que derrière ils prennent le temps de quand même aller euh, aller mettre un commentaire ou un like sur euh, sur YouTube. Ça, je, franchement, je vous remercie pour ça parce que ça bon, veut, veut dire que respect, vraiment vous avez, que ouais. euh, moi je le fais pas. <rire> ça faut pas le dire ça. Moi je euh, le fais, je commence, je commence, je commence à vraiment. Tu commences à, le faire, à commenter.
1: Voilà. Ouais ouais. Euh, vraiment. Je comprends les
0: gens parce que c'est vrai que j'ai pas le réflexe de commenter moi-même. Ouais, bah non mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que t'écoutes ta vidéo et puis t'es en train de faire quelque chose en même temps et puis après tu t'en vas. Et puis, ouais, après, et puis même euh, si je kiffe, ouais. hein. même si je kiffe le truc, j'ai pas ce réflexe de commenter. Ouais. D'ailleurs j'ai encore vu une, euh, comment dire, une statistique où. Euh, il y a 60% des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés. Alors, on a, euh, on a une grande majorité des gens qui nous écoutent qui sont abonnés, donc ça, c'est cool. Enfin, une grande majorité, non, une grande partie des gens qui nous écoutent qui sont abonnés. Mais pour les 60% qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, un petit like, enfin, un petit, un petit... Vous avez juste cliquer, quoi sur la, sur la cloche et après, ça nous fait augmenter. Là, qu'on atteint. A... enfin, c'est 1000 abonnés, quoi. <rire> c'est vraiment... On vous prendra la tête tant qu'on ne les aura pas. 1000 abonnés, s'il vous plaît. C'est un chiffre rond, c'est bien. On, on validera là-dessus on va livrer là-dessus donc, euh, donc voilà bon il reste plus qu'à nous oh, reprends bon il reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez allez salut salut